0: Na verdade, a internet ela chega a mais ou menos 120 milhões de pessoas, se eu não me engano, por uma pesquisa do IBGE, né? Mas tem mais celulares que gente no Brasil. 210 milhões de celulares e a gente está em mais ou menos 200 milhões de pessoas. Então, realmente é uma ferramenta e é um serviço, na verdade, para tentar impedir o aumento de fake news espetacular. Assim.
1: Boas histórias! Boas histórias, boas histórias,
2: boas histórias, boas histórias. Boas histórias. Eu sou JP, da Fidelix, e esse é o Boas Histórias, um podcast de empreendedor para empreendedor sobre os desafios e realizações de quem quer fazer a diferença e prosperar. Hoje, nós estamos aqui com dois grandes empreendedores, ela é a Camila Boschini, ela atua como analista de produtividade e inovação na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, e está transformando a sua carreira com essa pegada de transformação digital. Ele... É o Fernando Rota. Ele hoje é gestor de contratos de uma televisão em Montreal, é formado em jornalismo, com uma larga experiência aí, passando por vários órgãos de comunicação aqui em Brasília e no Brasil. Camila, Fernando, sejam muito bem-vindos ao Boas Histórias.
1: Olá, João Paulo, tudo bom? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Tudo bem, João Paulo? Muito legal aí o teu convite para a gente participar e poder falar da nossa iniciativa.
2: Eu que agradeço, gente, é um prazer enorme ter vocês aqui para falar sobre o Panorama. E aí eu já queria que vocês explicassem para quem está nos ouvindo o que é o Panorama, como surgiu o Panorama e quem são as pessoas por trás do Panorama.
0: Ele é um serviço de curadoria de notícias que é enviado por WhatsApp e e-mail de segunda a sábado. E a nossa ideia, na verdade, é conseguir transmitir notícias confi confiáveis num mundo em que a gente sabe que as fake news são um problema real, né? Muita gente preocupada com isso, é, inclusive ele tem as fake news têm influenciado eleições, aí a gente já viu o caso é, de 2016 nos Estados Unidos, né? Então é alguma coisa bem preocupante agora com o coronavírus, então ainda mais, né? Porque daí se torna, além de tudo, uma questão de saúde, né? A pessoa está bem informada para saber realmente o que está acontecendo. Então, nossa ideia é ler todos os, os principais jornais do, do Brasil e do mundo, sempre veículos com, com confiança a 100%, digamos assim. A gente fala, inclusive, nos nossos podcasts diário, diários, que são veículos uh, consagrados em todo o mundo. Né? E daí, como a gente sabe que tem muita informação no mundo, a gente tenta ajudar as pessoas a digamos assim ter um guia exatamente de quais são as informações relevantes uh, naquele momento, né? A gente lança um áudio de cinco minutos que também e também um texto que pode ser lido em cinco minutos. E a nossa ideia é que em cinco minutos tu vai estar informado sobre tudo o que está acontecendo, tudo entre aspas, né? Sobre os principais fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, com uma pitadinha um pouquinho regional que a gente tem uma parte destinada também a notícias locais, né, que isso é uma coisa antiga no rádio, a pessoa sempre tá com o fone na orelha, enfim, tá com o rádio ligado para saber o que está acontecendo na sua vizinhança, né, o Panorama também tenta trazer um pouquinho isso.
1: Isso mesmo, em março a gente começou a conversar, o Fernando botou a ideia, né, para mais amigos e foi março desse ano, foi bem no início da pandemia, e depois... Né, decidimos pelo nome, aí em maio a gente já começou a fazer os primeiros testes. Vimos a ferramenta de envio, diz, é, fizemos a fórmula de bolo, né? A parte do, do jornalismo, então, e começamos a, a divulgar mesmo de forma orgânica, né? Primeiro para os nossos amigos, familiares. Então, as pessoas foram é, é, entrando na lista de envio e a gente foi, foi indo, né?
2: É bom conhecer essa história de vocês, Deu pra ficar, ficou bem claro então como é que surgiu esse nome, o panorama, vocês dão esse panorama do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Inclusive vocês não se limitaram à questão da pandemia, pelo contrário, né, se lançaram a esse desafio nesse momento tão peculiar que, que nós estamos vivendo. E são só, são só vocês por trás da empresa? Tem mais algum sócio? Tem uma equipe? Como é que funciona então, o panorama? Então a gente,
0: o grupo são, são sete pessoas, né? A gente tem seis jornalistas e uma administradora, que é a Camila, no caso. Daí a gente poderia descrever assim, que a gente tem dois núcleos fortes, né, que é onde a administração, envio, que é da questão empresa mesmo, e o outro que é de comunicação, né, que é o fazer o panorama, que é discutir as editorias... Que é fazer o desenvolvimento também das redes sociais, que é um outro lado que a gente está cada vez desenvolvendo mais, exatamente para conseguir divulgar. É muito importante eu listar aqui o nome das sete pessoas. A gente não tem diretorias e tal, a gente funciona meio que em coletivo, assim. Então, todas as decisões importantes passam por todo mundo. Ninguém é mais do que ninguém, é um projeto, assim, construído realmente a 14 mãos aí. A gente tem a Jéssica Moraes, que ela tem uma baita experiência, uma guria, apesar de ser uma guria nova, tem uma baita experiência lá na, uh, no Rio Grande do Sul, passou pela Rádio Guaíba, enfim, que é super conhecida lá no Rio Grande do Sul. Daí tem a Beatriz Maia, que uh, compõe a equipe direto de Portugal, que trabalhou comigo também em Brasília. A Isabela Sander, que ela também trabalhou no, lá no Rio Grande do Sul, daí no Jornal do Comércio muito tempo, passou pela Zero Hora também, são jornais bem importantes lá do Sul. Tem o Carlos Machado, que também trabalhou comigo quando trabalhei na FM Cultura, tudo lá no Rio Grande do Sul, dá para ver pelo sotaque, né, João Paulo, que eu sou de lá, então as pessoas, muitos dos jornalistas também são de lá. Bom, o Carlos também é da Guaíba e tal, não vale aqui ficar falando todos os veículos, mas daí tem também o Lucas Scherer, que esse é de Brasília, quem é de Brasília já pode ter ouvido ele na Band News, hoje ele está trabalhando na TV Cultura. Daí tem eu, que passei pelo Correio Brasiliense em Brasília, assim, só para citar um, e a Camila, que trabalhou comigo lá na, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Mas, mas esse é o povo que faz o panorama, né?
2: Tenho certeza que aí tem, além de muita gente boa, muita gente apaixonada, que com certeza faz o panorama ficar ainda melhor. Agora, gente, eu vi que vocês estão operando pelo WhatsApp, que eu achei sensacional, porque atinge um público gigantesco. Um canal super simples de ser usado e, e que está na mão de todo mundo. Mas qual o público hoje que vocês estão buscando, que vocês estão então, trabalhando?
1: No início, quando a gente pensou no projeto, a gente né, primeiro definiu qual que é a dor que a gente ia resolver. Né? Então, a gente estava no início da pandemia, ali no mês de março. Então, assim, durante esse, esse período, esse primeiro período, ficou claro sobre o problema da disseminação de fake news. Então, a gente percebeu que essa era uma dor que a gente queria combater, né? Que queria resolver essa dor desse público. E, assim, a fake news ela é disseminada né, pelo WhatsApp. É, a maior disseminação acontece pelo, pelo celular, pelo, pelo aplicativo. Então, não teria outra forma para a gente combater se não fosse né, no mesmo meio onde ela é disseminada. Então, decidimos pelo WhatsApp... E decidimos também que a outra dor que a gente ia combater seria a falta de tempo e a pulverização da informação, né, pela vida corrida das pessoas. Então, a gente, né, principalmente durante a pandemia, a gente tinha N informações e não sabia que realmente era verdadeiro ou não. Fizemos pesquisa no início, né, logo no início do projeto, várias pesquisas com o público que estava recebendo o panorama, e ficou bem claro sobre a falta de tempo e a falta de confiança então, é, o Panorama foi criado muito voltado para isso, para o combate da fake news e, e resolver a falta de tempo e concentrar a informação num um lugar só. E no, nada melhor do que ser no WhatsApp, que é o aplicativo mais utilizado no Brasil. Né? Então, a gente tem aí milhões de pessoas no Brasil que utilizam, no Brasil e no mundo, que utilizam o WhatsApp, até porque a gente também... Tem pessoas cadastradas no, no panorama que não, 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 são, não estão aqui no Brasil, são brasileiros de fora. Então, a gente tem esse alcance. Então, isso foi, foi muito significativo para hoje a gente chegar a 500 envios né de forma totalmente orgânica. Um vai enviando o um link para o outro, divulgando no, no Instagram e no, no, no Facebook. É, a gente percebeu que realmente a ferramenta faz a gente alcançar muito
2: mais gente. Sensacional. Como é que o panorama hoje, ele pode ajudar esse, esses milhares de ouvintes que estão acompanhando aqui o Boas Histórias, a se informar melhor, a, a, a ter aquela informação verdadeira, aquela informação atual, até para ele poder tomar uma decisão no negócio dele, para ele também cuidar da família dele, por que não? Como é que o panorama poderia ajudar então, esse Então, a
0: uh, informação a gente costuma não valorar ela, né? não, não dar um valor estimado, mas ela tem muito valor. Te dou um exemplo muito fácil das pessoas entenderem que, por exemplo, a Bolsa de Valores, ela está sempre absurdamente preocupada com o que está acontecendo no mundo e os papéis das empresas variam de acordo com as informações que se tem em torno do que está acontecendo com elas. né? Sim, Se dá para explicar em poucas palavras. Então, a gente parte do princípio de que a pessoa está bem informada no início do dia, porque o panorama ele chega entre seis e sete da manhã, ela já sai, digamos assim, na frente. Aquela coisa de tu, daqui a pouco tu vai chegar no teu trabalho, tu já sabe o que está acontecendo. Tu não ter realmente na, no batidão do dia a dia de tu não ter tempo de pô, vou ligar o rádio de manhã, vou parar, vou parar uma horinha na frente do meu computador para ver tudo que está acontecendo. O panorama te entrega isso em cinco minutos. Então, é muito simples, né? Também, a ideia é que as pessoas vão ter... Perguntou sobre a confiança, né? A notícia é confiável por quê? Porque a gente só bebe em fontes confiáveis. A gente não não vai... ter um jornal clássico de fake news aí no Brasil, se chama Jornal da Cidade, por exemplo. A gente nunca vai usar a notícia desse veículo, por exemplo, se é que dá para chamar de veículo. Então, a gente usa aquilo... De mais confiável que existe no Brasil e no mundo. A gente lê New York Times, a gente lê o Le Monde todo dia. Bom, eu falo aqui do Canadá, né, João Paulo? Eu leio o Rádio Canadá todo dia. Então, a equipe está sempre super bem informada, assim. Daí, tá para fazer os regionais, a gente busca Zero Hora, Correio do Povo no Rio Grande do Sul, Metrópolis aí em Brasília, para dar um exemplo mais local, Metrópolis, o Correio Brasiliense sabe então é é daí que parte a nossa questão das pessoas poderem realmente confiar no conteúdo é o Globo Folha de São Paulo Estadão G1 enfim só que óbvio como é que as pessoas vão as pessoas vão ler tudo isso não é inviável entendeu então o nosso serviço é bom a gente lê para ti e pode ter confiança que o que tu tá lendo é verídico digamos assim
2: muito legal como vocês têm gente em vários fusos horários né eu fiquei pensando, cara, como é que essa galera dá conta de acompanhar tantos veículos, né? Fazer esse trabalho, assim, de curadoria com tanta qualidade como vocês fazem e dar uma informação logo cedo, assim.
0: A o fuso horário é o nosso favor, né? Então, em vez de ver ele como um demônio, ele nos ajuda muito, na verdade. Porque tem gente na Europa, eu, por exemplo, estou duas horas atrás de Brasília, então... Quando eu tô lendo as notícias, digamos assim, o Brasil já tá dormindo e eu ainda tô num horário relativamente ok. O pessoal que tá, em, que tá na Europa, tá, às vezes, dependendo, cinco, seis horas na frente, né? Então, quando o Brasil tá dormindo, eles já estão acordados também. Então, a gente vai jogando com isso.
2: Entendi. Queria ouvir de vocês, assim, uma alegria que vocês já tiveram aí nesses, nesses meses de trabalho, ou até mesmo um grande desafio que vocês viveram.
0: Que o retorno do usuário é muito legal. Assim, porque quando a gente trabalha em grandes veículos de imprensa, não chega na gente aquela leitor reclamando, leitor ligando para a redação, enfim, mas é raro. Como é pelo WhatsApp, as pessoas podem simplesmente, acabaram de lê-las, respondem, e isso chega para quem escreveu, entendeu? Ter, digamos, esse contato muito mais próximo é espetacular, sabe? Ladies and gentlemen. A gente tem no sábado um conteúdo que... O conteúdo é nosso mesmo, que daí não é uma curadoria. Às vezes é, às vezes não é, mas a gente tem trabalhado cada vez mais para gerar mesmo conteúdo próprio. E esse conteúdo tem muito retorno, que chama panorama analisa, né? Que a gente faz um... Trabalha um tema da semana de forma mais alongada, assim. E as pessoas respondem, participam. A gente fez um com participação do público. Perguntando como você, o que você, você diria que você é de esquerda ou de direita e o que, que é isso para você? Pegando a questão das eleições agora, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E daí muita gente respondeu e tal, foi super legal, deu uma baita repercussão. Então isso para mim é uma alegria muito legal, assim, poder ouvir o público que, principalmente, só elogios, mas às vezes tem uma que outra reclamação que eu acho super importante quando não está curtindo tem mais do é que reclamar mesmo.
2: Entendi, gente. Então, eu queria, para a gente caminhar para o fim desse nosso episódio, eu queria que vocês contassem para a nossa audiência qual o sonho para o Panorama.
1: Tem uma visão de futuro de ser uma empresa de impacto social. né? Então, o Panorama ele tem essa pretensão, já está nos nossos planos, de, de alcançar mais gente, democratizar a informação... E fazer a diferença realmente na vida das pessoas, né? Até porque o WhatsApp também foi escolhido porque ele não, ele não, os dados né? que são utilizados ali para consumir a informação, eles não são cobrados pelas operadoras. Então, assim, qualquer pessoa que tem um celular na mão, ele consegue consumir a informação sem pagar por ela, né? E a questão de você poder compartilhar, a facilidade de você compartilhar se multiplica aí. Então, esse é um sonho, é realmente um sonho
0: nosso. Interessante essa questão que a Camila falou do, do preço né, do WhatsApp, que as operadoras não cobram pelo pacote de dados, porque a gente pensou exatamente isso no desenvolvimento do panorama, que 97% das pessoas no Brasil... Na verdade, a internet ela chega a mais ou menos 120 milhões de pessoas, se eu não me engano, por uma pesquisa do IBGE. Né? Mas tem mais celulares que gente no Brasil. 210 milhões de celulares, e a gente está em mais ou menos 200 milhões de pessoas. Então, realmente é uma ferramenta, aí, é um serviço, na verdade, para tentar impedir o aumento de fake news espetacular. Assim. A nossa ideia é passar informação verídica, e desta forma, com a pessoa bem informada, ela não passaria a fake news. Como ela vai estar bem informada de manhã, no momento que ela receber a fake news, ela já vai pensar, pô, não, mas isso aqui eu sei que é bobagem. É mais ou menos por aí. E realmente chegar nos rincões, chegar daqui a pouco na, na... Talvez as comunidades não sejam os mais desinformados, mas a gente sempre pensa assim, porque tem muita desigualdade no Brasil, né? Pessoas que não têm acesso à educação e tudo isso. Então, nossa ideia realmente é tentar uh, ir o mais longe possível, né?
2: Por isso, meu amigo, que eu quero fazer o panorama chegar a mais e mais pessoas. Viu? Os nossos empresários que estão nos ouvindo vão, vão ver o panorama com outros olhos, vão ver como uma fonte confiável né, e segura de informação de, de, de vários lados, né, de vários prismas. Eu acho que isso aí vai, vai ajudar não só para os negócios, mas também para as suas próprias famílias, para o seu crescimento. Isso aí, com certeza, fica aqui a nossa, a nossa intenção de levar o panorama ainda mais pessoas. Por isso, Camila, Fernando, eu quero agradecer muito o tempo de vocês, por vocês compartilharem a história do Panorama. E eu queria que vocês deixassem uma última mensagem.
1: Obrigada, João Paulo. Eu também agradeço. É, Deixo o um recado aqui, que nós estamos na rede so nas redes sociais, Instagram e Facebook, como arroba seu Panorama. Na página do perfil tem um link para se cadastrar. Clica no link, vai ser direcionado para o WhatsApp. Né, e já imediatamente recebe a curadoria diária né, do Panorama, e em breve vamos lançar o um nosso site, e aí a gente coloca mais detalhes lá nas redes sociais
0: é, Muito obrigado João Paulo pela oportunidade
2: Legal Camila, Fernando, muito obrigado É isso pessoal Um abraço para você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio